0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサは結婚したいって思ったことはあるかしらなんだよ、やぶからラ棒に。まあ、小さい頃は好きな人と結婚してウェディングドレスを着るのが夢だったぜ。あら、意外と女の子っぽい夢を持っていたのね。失礼だな。だが最近は、そういうのも面倒だなって思うようになったし、憧れもだんだんなくなってきたぜ。マリサみたいに結婚願望自体がないっていう人は年々増えてきているみたいね。一方で、婚活サイトや出会い系サイトで積極的に結婚相手を探す人もいるのよ。方法ほうほう、そういうサイトってどんな人が利用しているんだろうか。うーん。いろいろな人がいるけど、一度結婚して離婚した人もいるわよ。え再婚相手を探してるってことかえー、今は再婚に対してネガティブなイメージがなくなってきているからね。条件が合えば、すぐに再婚相手がマッチングする場合もあるわ。えー、意外と簡単に見つかるもんなんだな。でも中にはヤバい奴もいるから、相手を選ぶときは気をつけないといけないわ。埼玉県では再婚した男が相手の連れ子を殺すという、痛ましい事件だって起きているのよ。おいおい、そんな事件が実際にあったのかもっと詳しく教えてほしいぜ。じゃあ今回は、埼玉省4男児殺害事件について解説していくわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要について紹介していくわね。ああ、よろしくお願いするぜ。2019年9月17日、当時小学校4年生だった新藤洋介くんが、突然行方不明になったわ。彼はバスに乗って英会話教室に行ったと思われていたんだけど、その日は教室を欠席していたのよ。思われていたってことは、英会話教室へ向かう洋介くんを誰かが目撃していたってことかええ、洋介くんの父親が英会話に行ったと証言していたわ。となると、父親の証言と食い違っているじゃないか。おかしい話よね。そして午後8時になっても、凌介くんは一向に家へ帰ってこなかったわ。このことを心配した母親が警察に連絡したのよ。夜になっても行方がわからないなんて、家族は相当不安だっただろうな。凌介くんはまだ小学生だから、遅くまで遊び回ってる可能性も低いもんね。そうだよな。小学生が遊ぶ範囲なんてそんな広くないだろうし、夜遅くまでで歩いていたら歩道されると思うぜ。家族も近所を探していたみたいだけど、凌介くんは見つからなかったわ。通報を受けた警察は、すぐさま凌介くんの捜索を開始したの。そして翌日、自宅近くの空き部屋のメーターボックスの中で、変わり果てた姿の凌介くんが発見されたわ。行方不明になった我が子がそんな場所で見つかるなんて、ご両親はショックだったろうな。ええー、きっと信じられなかったと思うわ。それにしても、どうして凌介くんがメーターボックスにいたのかななんだぜ。そこなんだけど、遺体には首を絞められた跡が残っていたわ。誰かが凌介くんを殺害した後、バレないように隠したのよ。そうだったのか。もう一つ謎があるんだが、父親はどうして凌介くんが英会話教室に行ったなんて嘘をついたんだ実は、この事件の犯人は父親だったの。だからアリバイ作りのために嘘の証言をしていたのよ。なんてこった。警察による取り調べで、凌介くんの首を絞めて殺したことを白状したわ。どんな理由があって、自分の子供を殺したって言うんだ詳しく知りたくなってきたぜ。じゃあ、その辺も含めて父親である神道祐介の人物像を紹介していくわね。神道は広島県呉市出身で、実家は代々続く資産家だったの。資産家ってことは、かなり裕福な家庭だったんじゃないかその通りよ。彼の曽祖,祖父はヤスリ業界の団体で理事長をやっていたし、父親はうどん屋の経営をしていたわ。おお、身内に理事長や経営者がいるなんてすごいじゃないか。まさにエリート一家って感じがするわね。そうだな。振動もゆくゆくは父親の店を継いで、会社の経営に関わるつもりだったのかうーん、それが振動本人は経営にあまり興味がなかったみたいなのよ。それよりも芸能事務所に入りたいって夢があったそうね。経営者ではなくて芸能人になりたかったってことかええ、振動は中高が私立の男子校だったんだけど、その中でもオシャレに気を使っていたと同級生が証言しているわ。なるほど、じゃあ学校でも目立つタイプだったんだな。性格はおっとりとしていたから、そこまで派手な感じはなかったわ。誰とでも分け隔てなく接していたから、優しい人物と言われていたのよ。じゃあ、事件を起こしそうな感じではなかったんだな。少なくとも、学生時代の知り合いはそう思ってなかったわ。ふむふむ、そうだったのか。そして新東は高校を卒業後、東洋大学の社会福祉学科へ進学するわ。あれ芸能人に憧れていたのに、福祉の道を選んだのか芸能界って浮き沈みが激しいし、大学ぐらいは出た方がいいって説得されたのかもしれないわね。それに福祉を勉強しておけば資格も取れるし手がたいと思うわ。福祉って常に人手不足だし、働き口を心配しなくても良さそうだな。ええー、親としても安心よね。それに振動自身も大学進学で上京したことで、学校生活を楽しんでいたわ。母親からの仕送りがあったから、お金に困ることもなかったのよ。じゃあバイト代も全部遊びに使えたってわけだな。さすが資産家の息子だぜ。振動は大学の後輩と付き合って一緒に暮らし始めるんだけど、そのうち大学へ行かなくなってしまうの。おいおい、サボり癖がついてしまったのかその通りよ。そして振動は、大学を除籍処分となってしまったわ。えってことは、もう大学生じゃなくなったってことだな。その後は就職したのかそれが職探しをせず、母親からの仕送りで生活していたのよ。いくらなんでも親に甘えすぎだろ。実家が裕福だから、ついつい頼ってしまうんじゃないかしら。そんな生活の中で、振動は出会いアプリなどを使って女性とやり取りするようになるわ。けど振動は働いてないんだろそんな男とやり取りしたい人なんていると思えないんだが、音楽関係の会社員で年収が600万円だった時期もあったと語っていたみたいね。どこまで本当なのかはわからないけどね。なんだか怪しいぜ。ちょっと遅くさい感じがするわね。アプリで女性とやり取りするために、見えを張っていた可能性が高いわ。女性によく見られたいって気持ちが強いんだと思うぜ。無職だと女性に相手にされないことが多いからね。アプリで女性を探す日々を送っていた振動は、10歳年上の A さんという女性と出会うわ。女性は抜益だったんだけど、二人は結婚することになるのよ。結構、歳が離れている女性だったんだな。しかも A さんには、元夫との間に生まれた長男と次男がいたわ。この次男が今回の被害者となった凌介くんなのよ。ってことは、子供は A さんの連れ子で、振動と血が繋がっていなかったんだな。そういうことになるわね。再婚後、振動は A さんと洋介くんの3人で暮らすようになったわ。え、長男は一緒に暮らしていなかったのか ?A さんが引き取ったのは洋介くんだけだったのよ。なので、長男の方は元夫と一緒に暮らしていたわ。じゃあ、兄弟は離れ離れになってしまったんだな。月に1回だけど、会うことはあったわ。洋介くんは友達に、お兄ちゃんと離れて寂しいとこぼしていたそうよ。そりゃそうだよな。恋しくなる気持ちもわかるぜ。急に家族がバラバラになっちゃったら不安にもなると思うわ。A さんは高校の養護教諭として多忙だったから、寂しかったと思うわ。ただ、A さんは振動と再婚する前にも、若い男性と付き合っていたって噂もあるのよ。え不倫してたってことかあくまで噂だけど、タイミングによっては不倫になるわね。でも、そんな話が出るってことはもともと年下の男性が好きだったんだろうな。甘えられるのが好きだったのかもしれないわね。実際、振動は A さんと暮らすようになってから養ってもらっていたのよ。その代わりに振動は家事を担当していたわ。ほほうほう、主婦になったってことだな。凌介くんともよく遊んでいて、関係は良好だったわ。振動は歳も若いし、一緒に遊ぶ相手としては良かったのかもしれないぜ。新しいお父さんというより、ちょっと歳の離れたお兄ちゃんだったんだと思うわ。凌介くんは実のお兄ちゃんと別居して寂しがっていたし、ちょうど良かったんでしょうね。多感な時期に家庭環境が変わるとグレる子も多いが、凌介くんは大丈夫だったのか同級生のお母さんとすれ違った時は、必ず挨拶をするようないい子だったわ。それに学校では成績も優秀で、スポーツも得意だったそうよ。おお礼儀正しいだけじゃなく優等生でもあったんだな。校長先生も、凌介くんは明るく元気な生徒で、友達もたくさんいるような子だったと語っていたわ。そんないい子が母親の最婚の相手に殺されるなんて、誰も予想していなかっただろうな。まさにね耳に水だと思うわ。それに洋介くんは、相手が嫌がることとか、そんなこと一切する子ではない。とおじいちゃんが断言するくらい周囲に優しい子だったのよ。振動との関係も問題なく、トラブルを起こすような子でもないんだな。なぜ殺されてしまったのか謎すぎるぜ。じゃあ次は、振動の動機について紹介していくわね。事件当日、振動は学校から帰ってきた洋介くんと些細なことで口論になってしまうのよ。些細なことって、何があったんだ紅白棒をなくした凌介くんに振動が注意をしたのがきっかけね。その際に凌介くんから、本当の親じゃないくせにと言い返されちゃったのよ。でも、凌介くんってまだ小学生だろそのぐらいの年なら反抗的な言い方になっても仕方ないと思うぜ。再婚してから半年くらいしか経っていないし、凌介くんの中で納得できない部分もあったのかもしれないわ。けど、腹を立てた振動は、凌介くんの首をコードで絞めて殺害してしまったの。そんな理由で子供を殺害するなんてびっくりだ。しかも、関係は良好だったんじゃないのか日頃から凌介くんは振動をさん付けで読んでいたそうなのよ。表向きは良好な関係でも、振動にとっては可愛くなかったのかもしれないわ。しかも、連れ子がいることによって、A さんに構ってもらう時間も少なくなるのも大きいわね。だからって、衝動的に人を殺すのはやばいと思うぜ。もちろん、振動がしたことは許されないわ。それに、嘘の証言や遺体の隠蔽もしているのよ。よっぽどバレたくなかったんだな。妻の子供を殺してしまったという事実だけは隠蔽したかったんだと思うわ。自分を守るために必死だったってことだな。まったく、どうかしてるぜ。神道は事件後、凌介くんを殺害した容疑者として逮捕されるわ。でも、誰がやったかわからないなどと、言ってることがコロコロ変わっていくのよ。いやいや、なんでだよ。神道は凌介くんを殺したと自白しているんだろ振動はもともと怪しい経歴で出会い系をやっていたり、嘘の証言をしたりで、虚言癖がひどいのよ。発言には責任を持ってほしいもんだぜ。ええ、マリサの言う通りだと思うわ。結局、振動はどうなったんだ地方裁判所で懲役16年を言い渡されたわ。振動側は懲役8年が相当だと主張していたみたいだけど、それは通らなかったの。被害者の首をコードで数分間締め続けたことは、強固な殺意に基づくもので、極めて身勝手で悪質な犯行だと判断されたのよ。連れことはいえ、まだ幼い子供の首を絞め続けて殺すなんて凶悪すぎるぜ。しかもこの事件の発端は些細な口論なのよ。洋介くんは全く火がないにもかかわらず、突然命を奪われてしまったことになるわね。以上で、今回の事件についての解説は終わりよ。幼い命が犠牲になる事件を聞くと、辛い気持ちになってしまうぜ。同じような事件を起こさないためにも、再婚は慎重にする必要があると思うわ。特に子供がいる場合、相手が本当に家族を大事にしてくれるか、見極める必要があるわね。A さんは振動と出会ってすぐに再婚したのか出会い系サイトで知り合ってから、1年ほどでスピード再婚したみたいよ。それだけ惹かれ合っていたということなのか人間性をしっかりと知る前に結婚したって感じもするわね。しかも振動は結婚後、働いていなかったんだよな。ええー、家に引きこもってることも多かったわ。家事もやっていたのかもしれないが、ほぼひも状態って感じだな。大学を辞めてからも仕送りで生活していたし、基本的に働く意欲がなかったんだと思うわ。A さんと結婚したのも、収入面で頼ろうという魂胆があったのかもしれないぜ。A さんは養護教諭としてバリバリ働いていたから、可能性はあるわね。それに仕事をこなすだけではなく、洋介くんの教育にも熱心に取り組んでいたわ。習い事もいろいろさせていたのよ。それだけ我が子が可愛かったんだろうな。習い事もただではないし、大切にしていたんだと思うわ。我が子のためにも必死に働いていたって感じがするぜ。そんな我が子を最婚の相手の振動が殺すなんて、ひどい話だと思うわ。ああ、私なら頭が真っ白になってしまうぜ。しかも殺害の理由は、ただの口論なのよ。理不尽極まりないと思うわ。振動には自分の罪の大きさを自覚してもらって、心の底から反省してほしいもんだぜ。さて、マリサは今回の事件についてどう思った世の中には、連れ子を殺すようなヤバい奴がいるんだなって戦慄したぜ。それまで仲が良かったのに、ちょっとの口論で殺してしまうっていうのが恐ろしいわね。日頃から小さな鬱憤が溜まっていた可能性もあるが、相手の命を奪う理由にはならないぜ。しかも相手はまだ子供だし、大人が本気になって怒るのもおかしいわ。子供の言ったことで腹を立てるなんて、精神的に未熟だったってことだな。マリサもちょっとしたことで怒るから、精神的に成長した方がいいと思うわよ。おいおい、どういうことだ。ほら、今も怒ってるじゃないの。ちゃんと大人になって冷静な対応をした方がいいわ。私が怒っているのは、基本的に霊夢のせいだぜ。というわけで、今回は埼玉小4男子殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>